0: El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Subió al monte y llamó a los que Él quiso. Cuando estuvieron junto a Él, creó un grupo de doce, para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar, con poder de expulsar los demonios. Creó a los doce a Simón, a quien llamó Pedro, a Santiago, el de Cebedeo, y a Juan, el hermano de Santiago, a quien expuso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Palabra del Señor. Bien, aquí estamos ya ante la llamada, esta, eh, que la Biblia de Jerusalén llama la institución de los doce, ¿no? en la cual hay muchos aspectos importantes. ¿no? Lo primero es, lo que hemos venido hablando este tiempo, que es la llamada de Dios. como Dios llama a aquellos que Él quiere. Eh, si nosotros nos podemos analizar la llamada que Dios ha hecho con nosotros, definitivamente los primeros en descartarnos seríamos nosotros mismos. Hay mucha gente que, digamos, vale mucho más que nosotros, habla mucho mejor, tiene una mejor apariencia incluso, ¿no? Eh, a veces hasta podemos pensar, ¿no?, eh, que podría, este, o tiene porte de cura, o tiene, ¿no? parece como si fuera monja, o, este, o entre los curas a veces piensan, este tiene porte de obispo, ¿no? Entonces, o, o también por decir, por decir, cuando estamos estudiando, no hubieran mandado a otro más inteligente, no a este. Y así, ¿no? Tantas cosas que podemos pensar, pero al final, Dios es quien elige. Eh, si hay una cosa que yo pensaba... Eh, el día que el Señor me llame con él, eh, de, entre tantas cosas que tengo dudas, la primera sería preguntarle por qué me llamó a mí, ¿no? Tanto para entrar en la iglesia, tanto para eh, servirle como ministro y para otras cosas más, ¿no? eh, Porque yo, como dice también San Pablo, muchas veces veo que soy impedimento para la acción de Dios, ¿no? Eh, eso es lo primero, ¿no? Que Dios nos ha llamado, y es un misterio, la llamada de Dios, ¿no? O sea, es cierto que luego Dios nos abre un poco el horizonte y nos hace ver por qué o para qué nos ha llamado. Pero el, el hecho de efectivo de, de escoger ¿no? a alguien es un misterio. Dios solamente lo sabe. Lo otro es que Dios, cuando elige, también da gracias y dones concretas a aquellos que elige, ¿no? No todos, o sea, recordemos los yo, los apóstoles, no todos, ¿no? Algunos tenían un carisma especial, ¿no? Un carisma para el canto, un carisma para eh, proclamar la palabra, un carisma para arreglar un poco la asamblea y diversos carismas que todos ellos complementan a la iglesia. Quiere decir que Dios nos ha escogido en medio de la diversidad que llevamos, ¿no? Y más aún si perteneces a un grupo, ¿no? No todos hacen pero alguno tiene una cuestión particular por la cual es necesario que esté presente allí. Eso también es eh, pura obra y gracia del Espíritu Santo. como Dios en medio de la diversidad puede suscitar el amor, puede suscitar la comunión. Eh, y luego eh, la llamada de cada uno por su nombre. ¿no? Eso también es importante porque eh, va en relación a lo primero que comentaba. ¿no? Dios llama a cada uno por su nombre ha hecho una elección con cada uno y conoce a quien ha llamado. Dirá más adelante el Evangelio, yo conozco a mis ovejas, no yo conozco a quien ha llamado. ¿Y por qué es importante que Dios conozca a quien ha llamado? Porque conociéndonos Dios también nos invita a conocernos a nosotros mismos. Porque como decía, esta llamada no es digamos un privilegio, es una llamada porque necesitamos nosotros como primer destinatario del anuncio del evangelio la conversión nosotros para luego después evangelizar a los demás es como lo que le sucedió a pablo pablo conocía mucho o pretendía conocer mucho de dios pero al final se da cuenta de que no conocía verdaderamente a dios y dios aparece eh, y cambia su vida pues es lo que quiere hacer con nosotros creo yo hoy nos llama por nuestro nombre ...nos permite conocernos quiénes somos... Eh, ...saber que de repente no merecemos esta llamada... ...pero Dios nos ha escogido... ...y justamente este es el principio de la conversión... ...reconocer quiénes somos... ...y en función a ello... ...luego nos llama a una misión concreta dentro de la iglesia... ...sea de la evangelización... ...por medio de un ministerio... ...sea de la evangelización por medio de tu grupo... ...sea de la evangelización por medio de la iglesia misma... ...no tantos momentos que suceden dentro de la iglesia que nos dan esta oportunidad. Y lo último que hay que decir es que también dentro de este grupo y dentro de nuestra vida siempre tiene que existir un Judas, alguien que está, eh, digamos, para que se manifieste a veces eh, dentro de este grupo el poder que tiene también Satanás, pero este poder que es vencido por Cristo porque recordemos un poco el evangelio dice el demonio entró en el corazón de Judas Iscariote o sea no es que Judas de por sí sea malo porque si no todos quedaríamos descartados porque ninguno de nosotros lleva una rectitud digamos en el corazón así a nivel de santidad podemos decirlo pero aún así el Señor nos elige y no es que Judas lo haya elegido y haya dicho no hay que escoger a este que es un desgraciado no Judas de por sí, pero cuando deja abierta la puerta y entra en su corazón el demonio, pues se vuelve instrumento del demonio para ir contra la labor, o sea, digamos, contra eh, lo que Cristo ha pensado hacer en la vida de los demás. Recordemos que también, eh, y no es solamente el hecho mismo de que dejamos entrar al demonio, sino la permanencia en él, ¿no? Porque eh, recuerda lo que le dice Pedro, ¿no? A Jesús, cuando Cristo le dice que será entregado ¿no? y lo matarán y, y lo crucificarán y todo ello, el anuncio de la pasión, eh, Pedro eh, le dice, no, Señor, ¿cómo te va a pasar esto a ti? Ni Dios lo permita. ¿no? Y entonces, al final, eh, al final nos damos cuenta que le dice, apártate de mí, Satanás. ¿no? ¿Por qué? Porque es el diablo el que mueve a Pedro a intentar cambiar el destino de Jesús. Pero Pedro no deja que el demonio anide en su corazón. En cambio Judas hace y sigue haciendo y sigue moviéndose y al final en vez de acoger a Dios sigue encerrado en su traición y tanto es así que se mata. Por eso es que la figura de Judas es una figura importante dentro de la pasión de Cristo, importante también dentro de nuestra vida porque será un Judas el que nos llevará a nosotros también a crucificarnos. Porque Cristo no ha mostrado otro, otro, otro camino para el hombre. Judas es quien lo entrega y por, cual Cristo, por el cual Cristo es crucificado. Nosotros también tendremos un Judas en nuestra vida, por el cual también seremos crucificados si es que verdaderamente seguimos al Señor. Espero yo que hoy la palabra eh, nos ayude a darnos cuenta de la iniciativa de Dios para con nosotros. La elección que ha hecho, pero esta elección no es... No está exenta de la persecución, por eso aparece al final Judas. No está exenta de los combates, no está exenta, eh, no es un privilegio, sino al contrario, es una responsabilidad muy grande que nos llama a que todos los días le pidamos al Señor la gracia de sabernos elegidos, pero también saber que necesitamos día a día a su Espíritu Santo para llevar adelante esta elección que ha hecho en nuestra vida. No solamente lo digo por los ministros de la iglesia, sino también por cada uno de nosotros llamados a vivir cristianamente, sea en la condición en que estés, como esposo, como soltero, no como viuda. ¿no? Entonces eso también nos llama a poder pedir al Señor que nuestra vida sea una eterna evangelización y que no sea solamente el conocimiento de nosotros mismos, sino también Darlo a conocer al mundo entero. Pidamos al Señor hoy que nos conceda esta gracia.